Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Sven Øge og Chris var på røven. Det havde de to gutter været mange gange før, og hver gang havde de løst manglen på penge ved at skaffe nogen. Sjældent på lovlig vis. Også denne gang var planen langt fra lovlig. Sammen røvede de en kold martsdag i 1997 en BG-bank i Farum, nord for København. Røveriet gik som planlagt. Ingen gjorde modstand, og rovet var på over 40.000 kroner. Det var først efter røveriet, at problemerne opstod mellem Svend Åge og Chris. For Svend Åge mistænkte Chris for at have taget noget af deres fælles heroin til sig selv. Efter Chris mange år i liv som hardcore stofmisbruger, var det ikke utænkeligt, at han var blevet grådig. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Emilie Vestvold. Det her er en genfortælling af sagens fakta som de har været gengivet i andre medier og fra domsudskrifter og andre skriftlige kilder. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Første gang Chris prøvede stoffer var 10 år tidligere, i 1987, hvor den dengang 22-årige unge mand sad inden for sit første bankrøveri. Chris' far var syg, og Chris bukkede under forfristelsen til at dulme sin angst og nervøsitet med stoffer. Siden da var heroin og råhypnoler blevet en fast del af hverdagen. Stofmisbruget havde ødelagt det meste af Chris' liv, Inden fængslet havde han haft job som chauffør og anlægsgardner, men efter sin løsladelse havde han forsørget sig ved at stjæle, røve og svindle. De fleste af Chris' relationer var forsvundet for længst, lige på nær hans allernærmeste familie. Der var ikke mange, som gad hænge ud med en junkie, der altid var på røven. Men i 1996 var Chris blevet gode venner med Svend Åge, som havde givet Chris et værelse i sin lejlighed. Til gengæld hjalp Chris med at transportere stoffer og sørgede for at være dørmand for Svend Åge. Det vil sige, at han tjekkede folk, der skulle ind i Svend Åges lejlighed for at købe stoffer. De to hang ud sammen om aftenen, og nogle gange tog de endda stoffer sammen. Men Svend Åge var ikke fuldtidsmisbruger. En aften i begyndelsen af april 1997 var de to venner kommet op og skændes om det heroin, de havde indkøbt sammen for røveripengene. 
Heroinet havde de købt af rockerne, og det skulle sælges videre til andre misbrugere gennem to mellemmænd, Christina og Mikkel. Men Chris havde ikke kun nære sig. Mens Svend lå og sov, havde han selv injiceret sig med et par gram heroin til Svend store vrede. Da Svend opdagede, at der manglede stoffer, greb han i vrede en kniv på sofabordet og gjorde udfald mod Chris, der forsvarede sig med den ene hånd og fik et snit på fingrene. Han greb sin egen lille lommekniv, foldede den ud, og de to tumlede om på gulvet. Chris ramte Svendo i maven, og han lavede en lyd. De to venner kiggede på hinanden. Svendo satte sig op på en stol og kiggede på den lille blodplet på trøjen. Den sad midt på maven og så ikke voldsom ud. De to talte om at ringe 112, men et kig rundt om i lejligheden fik den til at stoppe op. Det flød med stoffer, og der lå flere kanyler fremme. Ifølge Chris' egen forklaring til politiet langt senere, forlod han derefter lejligheden for at købe flere stoffer et andet sted i byen. Da han vendte retur, sad Svendoe banket til ukendelighed og var død. Chris havde set en af deres bekendte forlade opgangen, og må ikke det var denne mand, der havde slået Svendoe ihjel. Han sad i ledersofaen ret op og ned. Der var blod over det hele i stuen, især på væggen bag ved Svendoe. I stedet for at ringe til politiet, gik Chris i gang med at rydde op, for han skulle ikke blandes ind i noget. Så med sæbevand og en klud gik han i gang med at fjerne blodet og ikke mindst sporene af ham selv. Inde i soveværelset skiftede han tøj og tog et par af Svend Aages bukser. Han havde jo ikke brug for det længere, resonerede Chris. Han tog også et askebæger, Svend Aages mobiltelefon og hans blodige tøj og proppede det i en sort plastikpose, inden han forlod lejligheden og så de omkring 100 gram heroin, som Mikkel og Christina skulle sælge. Chris kørte i sin udtjente Opel Kadett op til sin kammerat Lars i Hillerød. Det var slut med at bo hos Svend og han fortalte både sin forlovede Charlotte og sin bror om, hvad der var sket. Ellers fortsatte livet, som det plejede. Over en uge senere blev Svend fundet død i sin lejlighed. Det var en af hans gamle venner, der kom forbi lejligheden og undrede sig over, at ingen åbnede. Først blev en låsesmed tilkaldt, så politiet. De stod med et svært skadet og blåsort lig, der havde været i den varme lejlighed i over en uge og var gået i forrådnelse. Det ville blive en vanskelig obduktion, men den konkluderede, at Svend Åge var død af morfinforgiftning ud fra de vævs- og celleprøver, der blev taget. Livets tilstand gjorde det umuligt at se, om der var sorg eller mærker på kroppen. Den retsmedicinske læge så det dybe knivstik i maveregionen som yderst alvorligt og angav i sin rapport, at hvis det var forblevet ubehandlet, ville det have medført døden. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læfter til max 99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med. Hops, hops, hops. Det skulle vise sig at være et vanskeligt dødsfald at efterforske. For ingen i miljøet ønskede at tale med politiet. 
og når Svend Åge officielt var død af morfinforgiftning, var det kun et mistænkeligt dødsfald og ikke drab. Så mange ressourcer blev der ikke brugt på det. Rygterne gik i miljøet, for her var der ingen tvivl om, at Svend Åge var blevet dræbt. Måske endda likvideret. Når man som Svend Åge solgte stoffer fra sin lejlighed, tiltrak det uheldige typer, og man fik fjender, når man nægtede stofmisbrugere kredit. De to mellemmænd, Mikkel og Christina, fik det heroin fra Chris, der skulle sælges. Chris forklarede senere, at han ikke turde andet. Der var ingen tvivl for ham om, at de to narkosælgere mistænkte Chris for at have slået Svend Åge ihjel. Men så længe det kun var en mistanke, kunne livet fortsætte for Chris. Svend Åge var 38 år gammel, men så 10 år ældre ud på grund af livet med stofferne. Som månederne gik, fortalte Chris stadig flere mennesker, at han havde stukket Svend Åge i maven. En af dem var Mikkel, mellemmanden og narkosælgeren. Han blev fundet død den 18. september 1997, men engangskanyle i armen i sin lejlighed i Københavns Nordvestkvarter. Bare to dage inden, den 16. september, blev Christina fundet død i sin lejlighed på den anden side af gården. Hun havde stoffer i blodet og en bluse omkring sin hals. Dødsårsagen blev angivet som kværkning, og sagen gik med det samme til drabsafdelingen som den eneste af de tre. Det var langt fra usædvanligt, at selv yngre mennesker døde i misbrugsmiljøet. Overdoser var der mange af, ligesom der var en hæftig kamp i rockermiljøet mellem de forskellige grupperinger om at sidde på de bedste og mest lukrative territorier for at sælge stoffer. Det flød med heroin på det københavnske marked i de år, og den store rockerkrig var i gang mellem Hells Angels og Banditos. Det betød øgede udgifter og en stor travlhed for Københavns politi, Især afdeling A for voldsfarlig kriminalitet og afdeling N for narko løb stærkt i de år. Hvad politiet foretog sig omkring dødsfaldene ved vi ikke. Vi ved dog, at det ikke skabte store overskrifter i aviserne, og at ingen hos ordensmagten forbandt de tre dødsfald, Svend Åge, Mikkel og Christina, med hinanden. Men den 28. februar 1998 ringede en stærkt påvirket Chris til politiet i Hillerød. I telefonen tilstod han, at han havde dræbt alle tre. Svend Åge havde han stukket flere gange, slået ham i hovedet med en trækøl, og derefter brugt ledningen fra elkåeren til at kvæle ham med. Mikkel havde mistænkt ham for at slå Svend Åge ihjel, så Chris havde slået ham ihjel med en overdosis heroin. Christina havde været til stede i lejligheden, da Chris dræbte Mikkel, så kort tid efter havde Chris dræbt Christina ved at kværke hende. Det var noget af en tilståelse at høre for den vagthavende, der sendte en patrulje ud for at tale med Chris. Han blev anholdt, sigtet og taget med retur på stationen. Her tjekkede kriminalpolitiet hans oplysninger om de tre dødsfald. Der var tre døde mennesker med samme navne, som Chris havde oplyst, men kun det ene af dødsfaldene, det på Christina var en drabsag. Det var højst usædvanligt med en tredobbelt drabsmand, og så en, der selv tilstod. Hillerød politi fik fat på drabsafdelingen i København, 
og nu gik en lang efterforskning i gang. I mellemtiden blev Chris fremstillet i grundlovsforhør, hvor dommeren fandt begrundet mistanke og fængslede ham. Over et år nåede Chris at sidde fængslet, før sagen var færdig efterforsket og kunne berammes. På grund af den alvorlige sag med en potentiel årlang straf, begyndte sagen ved Østre Landsret den 7. juni 1999. Men da retssagen begyndte, havde Chris for længst trukket sin tilståelse tilbage. Det år, Chris havde siddet varetægtsfængslet, var han blevet afhørt utallige gange af politiet. Hver gang var han kommet med en ny forklaring, inklusiv at der havde været en tredje mand med til røveriet, og at andre måtte have været ude efter mellemmændene Mikkel og Christina. Måske var det rockerne, måske udlændinge, der havde følt sig troet og derfor slået dem ihjel. For hver afhøring kom en ny forklaring, og efterforskerne troede mindre og mindre på ham. Til at hjælpe sig i retten havde Chris sikret sig en af de bedste forsvarsadvokater på det tidspunkt i Danmark, Torkil Højer. Han var kendt for at være en velforberedt advokat, der havde sikret mindst en rocker frifindelse i en højprofileret drabsag. Så Chris var i gode hænder. Det var dog vanskeligt at gøre noget ved den tilståelse, Chris selv havde givet til Hillerød Politi. Den var optaget på bånd og blev afspillet i retten foran de 12 nævninger. Det var også lykkedes at finde vidner til det ene af drabene. Det er på Christina. Vidner var skrækslagende, og derfor blev dørene lukket under deres vidneudsavn. Hvem de var, hvad de så, og hvad de hørte, må ikke gengives. Chris, nu ekskæreste Charlotte, vidnede også. Hun kunne fortælle, at Chris havde tilstået over for hende, og efter en afhøring af politiet havde Chris ringet hende op og troet hende på livet. At tro vidner straffes hårdt, for den danske straffelov anser det at forhindre rettens gang som en særdeles alvorlig forbrydelse. Selv forklarede den nu 33-årige Chris, at han havde været så påvirket ved sin første opringning, at han ikke kunne huske, hvad han havde forklaret. Men tilståelsen var opdigtet, påstod han. Den var givet i et forsøg på at komme i sikkerhed for rockerne, som han skyldte penge. I retten kom han også op med en tredje mand til røveriet i Farum og fortalte, at det måtte være ham, der havde slået Svendoe ihjel. Hans ekskæreste modsagde den forklaring og fortalte, at Chris bare løg og løg og løg. Da de to mødtes og blev forelsket fem år tidligere, havde Chris været stoffri, og de var blevet forlovet. Men så var han faldet i igen og begyndte at misbruge. Derefter begyndte han at lyve, og hver eneste dag kom der løgne på løgne. Nogle gange sagde han ting, som Charlotte opfattede som pralerier, andre som bortforklaringer for hans stadig mere mærkelige opførsel. Da Chris blev anholdt og sigtet for drabene, havde hun afsluttet forholdet. Også andre vidner fortalte om Chris, der ændrede forklaring, som vinden blæste. Så hvordan var det, at man kunne være sikker på, at Chris ikke havde løjet, da han tilstod drabne? Forsvaret Torgild Højer konkluderede, at der ikke var skyggen af beviser mod hans klient. Politiet havde henlagt to af drabene, så de to gerningssteder var ikke blevet undersøgt af teknikerne. Og der var derfor ikke tekniske beviser, der forbandt Chris til de to dødsfald. Men 
Men på trods af de manglende tekniske beviser, mente nævningerne, at vidneudsagnene var stærke nok. Især de udsagn med forskellige kriminelle elementer, som blev fortalt under lukkede døre, overbeviste dem om, at Chris Riese Bundgaard uden tvivl havde dræbt tre mennesker. Der var intet i Retslægerådets rapport om Chris sindstilstand, der kunne føre til straffrihed, for psykiaterne bedømte ham til at være ikke sindssyg i gerningsøjeblikket og uden nogen psykiske sygdomme generelt. Bare 15 minutter tog det de 12 mennesker at votere i Østrelands retslokale. Skyldig, lød dommen. Og strafudmålingen fulgte en uge efter. Chris fik fængsel på livstid, hvilket i Danmark kan betyde ganske få eller utroligt mange år. De fleste livstidsdømte sidder mellem 14 og 16 år i fængsel, men for at få en prøveløsladelse kræver det en benødning. Chris valgte at modtage dommen og ankede ikke straffens længde til højesteret. Efter nogle års afsoning skiftede han navn til Grant Nielsen. I 2015 ansøgte han om prøveløsladelse, men fik afslag af kriminalforsorgen. Så vidt vi ved, sidder han stadig i fængsel på 24. år. Nyborg. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper kun 2995. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. 